0: Velkommen til Økonomienhetene på Guds lovdagen fredag. Det er blitt 7. januar, og med en oppgang på ja, 0,4 prosent på hovedveksten nå, så ser det ut til att vi kan ut, avslutte uken med oppgang 4 av 5 dager. Og så langt i år er vi dermed opp 0,6 prosent. Det skjer etter att det endte nok en dag i minus på Wall Street i går. Futuresene der peker mot en svak oppgang nå i ettermiddag. Men så kommer det altså ferske jobbtall for desember måned fra amerikanske myndigheter om en times tid. Så vi får se hvordan markedet reagerer på det. Rundt oss i Europa er det stort sett rødt, og da er det kanskje oljeprisen som hjelper oss med å holde julene i gang og i grønt her i Norge i dag. Norsoljen ligger nå på 82,60 dollar. Den har jo da bikket over 80 etter att vi hade OPEC-møttet tidligere denne uken. Vi tar også med at aksjen til oljemyggen Quest Air er ned 15 prosent i dag etter flere dagers kraftig rally og veldig høy omsetning. Torsdag kveld meldte selskapet og kom de med en melding der de sier at de ikke er kjent med noen informasjon som kan forklare den kraftige oppgangen og de høye volymene i aksjen. Finansdirektøren har jo antydet for ikke lenge siden at aksjen kan gå att med en erstatning fra lokale myndigheter i Kanada. Aksjen er fortsatt opp nesten 50% hittil i år, og etter over 130% bare den siste måneden, rundt disse spekulasjonene på hva som vil skje, noe som Quebec ønsker å ikke tillate utvinning av olje og gass i regionen. Vi tar også med at aksjene, blant annet Atlantic Saffir, sliter med nedgang i dag på 3,2%. Salmar är ned 1,6%, og Lerøy er ned 0,6%, etter oppdateringer fra alle tre selskaper. Atlantic Sapphire, som driver med landbasert oppdrett i Florida, smelter att de slaktet 400 ton i december og regner med å øke til mellom 1.000 og 1.500 ton i første kvartal, og ligger rundt 1.000 i andre kvartal. I neste år Arne Fredelig, sitt selskap Apollo Asset Limited, får et gebyr av finansstilsynet. Det melder tilsynet selv i dag. Gebyret er på 80 000 kroner. Og er for at han ikke skal ha rapportert shortsalg i flyssilskapet Norwegian. Fredelig sier til Dagens han ikke vil krangle på dette beløpet. Fredelig fikk i december en smekk på en million kroner for ikke ha rapportert en aksjesalg i Axis Geo Solutions. Og den sier han at han vil ta opp kampen mot vi får også ta med litt godt nytt fra norsk sjokkel. Equinor har nemlig gjort nok et funn i det såkalte framområdet i Nordsjøen, ikke langt fra storfeltet Troll. Sammen med partneren Wellesley er det blitt på det som heter toppbaneprospektet på mellom 1,20 og 33 millioner fat oljeekvivalenter. Det er ikke noe gigantfunn i seg selv, men det som er interessant er hvis man begynner å legge sammen de funnene som Equinor nå har gjort i framområdet. De har nemlig truffet på fem av de siste seks brønnene som er boret i området siden 2019, og totalt er man da oppe i drøye 300 miljoner fat Noe som er mer enn nok til å en utbygging isolert sett Det store funnet i området er jo det som heter Blasto Som ble gjort i fjor, og det alene er på rundt 100 miljoner fat I andra funnet heter Equino Sør, Swisher og Røve Nord Toppen regnes som kommersielt ifølge Equinor Og skal kobles till enten B eller Troll C Equinor-aksjen var opp 2,5% Men har falt litt tilbake utover dagen i dag det er likevel verdt å merke at Equinor, det store børslokomotivet på Oslo Børs, opp hele 65 prosent de siste tolv månedene. Og med bitte litt oppgang til nå i dag, så kan det bli all time high for aksjen. Det har vært 252,9 kroner, nå ligger på 249. Hvor vi kjører videre i sendingen, så jeg bare minne om at hvis du ikke rekker å se denne sendingen, så kan du også høre våre børskommentarer og gjestintervjuer, og søke opp økonomienhetene på Spotify, Apple Podcast, eller gå inn på F1-podcast. Og med meg nå har jeg Trygve Hegnai, for vi skal snakke om ja, en av vinnerne i dag, i hvert fall i dag, Trygve, nemlig supply-redderiet Doff. Hva er det egentlig som skjer der?
1: Ja, det er en morsom historie, kanskje interessant også, og det at selskapet er jo en av vinnerne i dag da. Det har vært opp cirka 10 prosent, og så har det falt litt tilbake. Men det er ikke lett å forstå som foregår, fordi at dette er et supply-selskap, et subsidy som har kjempeproblemer. Det var en vittig jeg tror det var mellom 15 og 20 milliarder kroner, og det er nærmere 20 milliarder kroner, hvert dårlig marked i flere år, og de tapte i, i 2020, så tapte de 2,5 milliarder kroner, och egenkapitalen på börsen är bara väs att det 250 millioner kronor de som har 20 miljarder i så har de då en egenkapital på 250 på börsen då market capen det hänger ju inte ihop sen grund att nej så det hänger ju inte ihop i det hela att och det är klart att Möckti familjen på Östervall de äger en sida av sällskapen de kontrollerar sällskapen och de vet vad de vill men så har vi haft en morsomsituation som vi såg i Norwegian som vi så i Sidril som vi så i andra sällskap som har haft kämpigt och som då går dåligt med de måste nedskriva gälden och så altså de som har gjeld det till aktier og da ser du som da de, de mindre aksjonærene i DOF da, de ser som de da regner med eller er redde for at de skal få samme behandling som da aksjonæren i, i sin driv
0: og sitter med 1%,
1: eller, 1 eller 2% av selskapet og, og så tar kreditorene og gjør om sine forudringer til aksjer og bestemmer alt. Og så har de samlet seg ser du sånn. De har samlet seg, så har de karret seg opp til å eie over 3-3% av selskapet altså 34% og da kan de blokkere vetak i selskapet om nedskrivende oppskrivninger og konvertering av gjeld og så videre og det er overmatt gjort for å redde sig. Så det er ikke fordi går bra eller at de tjener penger. De, det siste tallet jeg har sett var det da fra 2020, hvor de da tappte 2,5 milliarder. Og ser du på børskursen børs i dag, så er det 250 millioner kroner igjen i egenkapitalverdi i, 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 i selskapet. Så det er ikke noe å røpe etter. Men det kan tenkes at de der små åksnerne som da i overmaring liker det møkster å gjøre. de har sikret til en posisjon hvor de kan unngå det kanske. kanskje.
0: Ja. Ja, for det er, blitt, det er jo litt spektakulært nesten at uh, som aksjonærer klarer å samle 34 prosent eierskap. den uh, altså, denne gruppen ble opp, opprettet i august i fjor. Uh, ja. Så det har jo på relativt kort tid blitt en maktfaktor, da, vanligvis. Og enten eisbanken eller andre, så klarer jo aldri, aldri disse som aksjonærene å samle
1: nok støtte Nei. til å faktisk gjøre noe. Nei, det er godt gjort, men altså, det er jo en altså, stor selskap, men det er lite igjen av verdiene, ikke sant? Så det er ikke så vanskelig å, å skaffe seg en tredjedel av da, de verdiene, det er det ikke. Det er, så det er godt gjort, men det er ikke sikkert de når opp i det hele tatt, for hvis da selskapet kommer i en siden for sånn hvor mer penger, en ny emisjon, eller at bankene som da har, har, har lånt dem, at de da forlanger en eller annen konvertering, eller mer egenkapital, eller hva, eller hva som helst, så blir det visket ut uansett. Så det, en, det, det ser ut som et desperat forsøk på å unngå det som da har rammet andre. Ja. Ja, for Mange det er jo en aldri. sektor
0: var slik. Altså, og Doffa er jo store. 59 skip hadde de i tredje kvartal, ja. så jeg er en betydelig aktør. Også i Brasil, ikke bare på norsk okker.
1: Det, det er det er samme som... Nei, er helt riktig. Men det, altså, det, mekanikken er den samme som han hadde i Norwegian, sant? De folk skjønnte ikke at kreditorene ville overtake selskapet på en måte. De skjønnte ikke. Og så gjorde de det likevel, så ble kursen falt jo, falt jo, falt jo, falt liksom fra 100 kroner, 50 kroner, og 20 kroner, falt og falt og falt. Og det, det var gitt på forhånd at det ville gå så sånn. Og det er det de forsøker å unngå, da, selv om det er et stort viktig selskap. Og jeg vet ikke hvor mange av disse supply-båtene eller subsystem-båtene de har, som ni drog upplagget så då måste det gå helt säkert väldigt dåligt.
0: Vad tror, tror du vad tror du den sektorn då? har sett riggaktierna har ju börjat att röra lite på sig efter att flera av de har varit inom restruktureringar i konkursbeskyddelse ja. eh, som, som sidder var i fjärde höst är eh, nog Hope for
1: Supply då? Nej, men alltså nej, altså tror det är det är ut för oljesektorn i och med att det är klart att om vi får en våldsam stor ökning i aktiviteten för det att oljeprisen då som du var inne på nästan 83 dollar fat idag så kan man tenke sig at de som har frist noe enda høyere og at oljeselskapene begynner å røre på seg at de må ta inn supplieship, ta inn subsetship for å gjort jobbene. Det kan man tenke seg, jeg, jeg er ikke der, jeg tror ikke på det. Jeg tror det har vært drevet av litt for optimistiske analyser og hatt borer i markedet som hentet, hentet egenkapital, ikke sant? Og bittelite beløp, men bare for, liksom, bare for å være med og så har Asidil som en katastrofe uansett ikke sant, hvor selv Fredriksen har gitt opp og kommet seg ut og gått inn i andre selskapene, men det er det er, det er større interesse for og det er større optimisme i rigmarkedet når oljeprisen stiger så kraftig som nå, og nå har den steget mye så, Ja, det
0: ligger, har vi jo bygget over 80 dollar igjen ja. som vi like har sett siden november det er jo, de renner jo inn i oljeselskapene Ja,
1: de renner inn i oljeselskapene så, så vet man ikke helt hva det er, oppgangen nå skyldes skyldes det av Kazakstan, uroen der
0: Jeg ja, ser, Rista Energy snakker jo om både ja. det er trøbbel i Libya og det kan, sagt, ja,
1: så det, er klart at det kan ha drevet oljeprisen opp med 1, 2, 3, 4, 5 dollar på fat, kanskje, eller andre ting. De grunnleggende forholdene, altså den totale etterspørselen til olje, den har ikke økt veldig mye. Da. Altså de de oljeproduksjørende i landet vil jo gjerne at det skal se slik ut, men det vi ser i dag er at de har ikke økt veldig mye. Så... Og da avhenger av oljeprisen av hva som skjer på tilbudssiden Hva gjør Saudiarab liksom, hva, hva gjør Opekland og så videre Jeg synes oljeprisen har gått mye Uten at jeg er en ekspert på oljeprisen i det hele tatt Det har gått ganske mye Og det har drevet av litt riggselskaper Litt overskursselskaper Men å si at dette vil fortsette det er liksom oppgangen Og at Borg vil gå til himmel Så andre At Avilko vil gå til himmel Det tviler jeg på ja.
0: Det tviler jeg på så Får vi å si om Opec holder planen sin på Å komme seg tilbake til Produksjonen de hadde før Koronapandemien i løpet av h För
1: vi, vi må ikke glemme flyr
0: Nei, flyr, flyksynskapet flyr nå er jo tegningsretten eh, i handelen på Oslo Børs og nå kan man eh, kjøpe ja. seg retten til å være med i på 250 millioner kroner
1: ja, og det, er, altså, det taper jo penger det måtte så er det fem fly, det er ingenting og så er det fremdeles vanskelig folk, nå begynner folk å boke mindre igjen ikke sant, de, de, de har, har bestilt og, og, og flyene er bare liksom enten det er Novind eller SAS eller fly, så har det liksom, beleget er 40-50% igjen det er en ellendig driftsøkonomi det og så har de da den emisjonen, at vi måtte ha mer penger, og det er det som har de skaffet seg 250 millioner kroner. Det interessante ved den emisjonen, det er i og for seg ikke at Erik Brotten og de andre står bak den, men det er det at de har fått toppinvestorer i landet, i landet spitalen og Arne Fredelig, til å være med på den emisjonen. Og, og, og Fredelig, han har vel garantert 60 millioner av de 250, og spitalen har garantert for 20 millioner, så de har garantert få en emisjon for 250, mot å betale en provisjon til Fredelig og spitalen, de har fått 3 det er ikke noe høyt betalt, men altså... Litt... Hvis ikke de får andre til å ja. så er de garantert for det beløpet. Så da må lagt ta 60 millioner, og foreldre 20 millioner. Og så er det mange andre historier innimellom der, så det også skal ta ganske mye til at selskapet får pengene. Men hva er det verdt? Altså, den de nye tegningskursen da, som det ble bestemt i går formelt, for grunn av forsamlingen, det var da 5,90 øre per aksje. Og så må de en tegningssett, og den har da omfalt i verdier allerede, for nå er det, da... Aksjene er rundt 1,30 på kursen. Den ligger ned 33
0: prosent. Ja.
1: ja, så trendelsen har falt allerede, slik at hvis disse garantister må overta aksjene, så har de alt tatt et tatt fra første dag. Og jag kan jo ikke tenke meg at spitalen og freder som liksom er så tøff og harde, och krever ikke gevinst og fortjeneste god drift hele tiden, at de skal gå inn for å bli i flyr, det har jeg ingen tro på. De har gjort en god tjeneste for å skaffe penger. Föreställer tjänar två bolagsgrupp att göra sitter i Monaco tjänar två bolagsgrupp på i den garantien. Han hoppar självklart att de han inte mot ta aktier. Mm. Spetallen hoppar också självklart på att han inte mot ta aktier, men de må visst de må. Och så får det lite lite tarts för men att vi ska bli sittande som det har jeg ingen tro på.
0: Det är kanske mer att de kommer inn exakt på bunnen och föra optimismen kanske ökar på igen
1: utöver våren. Ja men, ja, men utan så blir det inte sittande där. Vi vill få tal framöver i första halvåret i år och antal år som är ta för fysiska på kraftiga tap. Och så vet alla att vi har konkurrens från Nvidia, vi vet att vi har videre, hva det måtte være. kanske kommer Ryan ned på banen. Det er knalltøft å ha i bransjen og tjene penger på det. Det er nesten ikke mulig. Jeg er overrasket av at de gidder å gå for emisjonen. Det er veldig fint at de gjør det, for et så lapeløst som du som representer av tegningsbrøvene, men jeg kan ikke tenke meg at de blir der. Og hvem skal da overta?
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
3: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk. Kom i gang på dokobit.no.
1: Da ja. blir det et res mot bunden igjen, ikke sant? Hvem skal i flyr?
0: Men de kommer i hvert fall altså før uh, SIS. Jeg Markets uh, ute om uh, Norge. Det kommer noe, kanskje en emisjon i SAS også, som vi trenger litt
1: påfylt, så det kan jo komme noen kapitalrentning der også. Ja, men dette er et veldig godt poeng, og det er jo bra du nevner det akkurat nå. Det er, altså, de har alt som er ihjel. Det ble ikke, ja,
0: ikke noe sånn som stor restrukturering så som nå inte
1: tur nå inte du en jätteköp blev hvit meste partnern och en stor tuffa aktieägare som som Fredriksson och SS ikke inte önsket balansen i det hela att ha Marseill og går inte att beda in de andra sällskapen. Det är som liksom att på de går också bättre än flyr när vi ser där i samma soppa. Sliga att att där de kan komma att tvinga pengar det är helt säkert men de har en liten fördel i SAS. Och det att de kan gå till de två aktierna där när det är en dansk och stat og få pengar därför att Norge sålde ut någon någon i Norge så att det var dumt att de förr i tiden sålde i SAS. Det var väldigt smart gjort och de kommer i till det. Skulle ha de sålt den länge för sig ut och och då då den dansk stat, det är garantister for at det synes alltid har penger. Ja. ja.
0: Jeg glemmer jo ikke den norske finansministeren under det verste da koronapandemien traf første sa at han skulle redde SAS-koste hva det koster ville. Ja. Så da...
1: Det sa norske forlinfikkere også. Ja. Altså, jo, de skjønner jo ingenting av den driften der i flyttafikkene i det hele tatt. Så da fikk ikke SAS gjort det de skulle, men de trenger det kanskje ikke så lett. For hvis de da skal utvide aksjekraftene og miljarder eller så må da disse statene ta halvparten de som liksom, er... Ja.
0: Kort til slutt, vi må jo snakke om makro. Vi fikk inflasjonstall fra eurozonen her tidligere i dag, på, som økte fra 4,9 i november till 5 i december Det er rekorde inflasjonen for euro, so, eurozonen. Så er det ja. på 2,6.
1: Inflasjonen er et hotte ord om dagen. Ja, det er veldig viktig, men den, den økningen i altså, var, det, altså inflasjonen var ventet ikke så veldig mye mer. Da. Forventningen lå på 4,8 eller 4,9 på forhånd, så ble det 5. Det er veldig mye en konsumprisen vekst på 5, det er veldig mye, kjerneinflasjon det er halvparten, og det betyr jo at markedet begynner på om hva skal man da gjøre, altså vil da centralbanken og landene i, i EU vil de på en måte heve rentene renten, for å liksom dempe etterspørselen og få liksom inflasjonen ned, det samme spør om i USA, ikke sant, vil da Fed øke renten for å få da liksom den likviditeten i markedet bort og ikke få press på lønninger og ikke få press på prisene så har vi samtidig fått da liksom at det Inflasjonen er i EU, og den er også for høy i USA, og det ender stort sett med høyere renter, og høyere renter det er ikke bra.
0: USA er nå enda høyere, 6,8 prosent i november, ja. så får vi se 12. januar når vi får de ja,
1: talene. Ja, og det er ikke levelige tal, så det må centralbankene gjøre noe med. De kan, det de kan dra inn penger på skatter eller avgifts eller hva det måtte være, eller da, måte, ta det i pengepolitikken ved at renten går opp. Er så er sånn at alle at kommer til gå opp, og det er ikke bra for aksjemarkedene. Nej. Se, vi
0: hadde jo tidligere Visse-Sentralbank-sjef eh, Jon Nikolausen her i går som fryktet stakulasjon i norsk økonomi
1: ja, altså han trykte... Stigende priser og opptakende vekst Det er en dårlig cocktail, det en dårlig cocktail. Altså, Så vi ligger litt dårlig i all makrotalen akkurat nå Så vi har hatt markene med oss veldig lang tid, det har gått veldig bra Altom high i USA, altom high i Norge og så videre så at, altså, Vi er veldig høyt oppe og høyt priset og den renteøkning nå, hvis det blir EU det tror det blir, det er ikke noe særlig bra Nei så kommer det med
0: jobbet fra USA nå, men tre kvarterset. Ja, så er det det at ja, i alle land er
1: det samme. det samme. Du, 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 du har fått tilleggseffekter nå ved at de strømprisen er så høye, ikke sant? Det er komplisert, så hvis de går opp sånn som i Norge, ikke sant? Og så får du samtidig kanskje lavere kronikkurs og høyere prisvekst på importvaren og så videre, ikke sant? Det er mye, mye ubehagelig i markedet akkurat nå.
0: Ja, vi må vende oss til, vi har hatt på Nei, det kan vi si ja. <laughs> Takk skal du ha, Trygve Gjennom høsten ble jo plutselig verdens øyne rettet mot gjeldsproblemene i den gigantiske kinesiske eiendomsutvikleren Evergrande Nå de kinesiske myndigheter bankene til å øke utlånene til eiendomssektoren i landet i frykt for hvordan det skal gå med bransjens likviditet, bare se her
1: China called on banks to boost real estate lending in the first quarter and ease the key debt restriction for developers, a sign perhaps that authorities are becoming increasingly concerned about the industry's liquidity crisis. Bloomberg's Tom McKenzie joins us now for more. Tom, help me understand what's going on here because I thought there were concerns about too much debt in the property sector. I thought that was why we were seeing the government clamp down on it and here we have them pushing in the other direction.
4: yeah It's a concern. It's obviously highlighting that policymakers are trying to engineer a soft landing and you were Right. This is going to be tricky for them. Where do you engineer? Where do you channel that lending? They want the money. They want this credit to go to the stronger developers. And this was interesting from this. Yes, they are leaning on the banking sector overall to increase lending to the real estate sector. But specifically, they moved the restriction around lending for M&A, for acquisitions, because they want the stronger developers to help hoover up the soured assets of those weaker players like Shumau, like Kaiser, like Evergrande, of course, notably. Also, unreported previously, uh, our team in China doing a great job Back in December, the authorities regulators offered window guidance, again, to the banks to step up lending to the overall property sector after two straight quarters, at least two straight quarters of falling lending. So it's clear they're becoming concerned about the liquidity squeeze. They want the money to go into the right places. They want these assets to be absorbed. Larry Hoo from Macquarie saying these measures are marginal for now, but it probably spells the end of the tightest period of this year's long regulatory squeeze. He sees additional stimulus for the real estate sector coming in the middle of the year
0: från Kina och ägendom ska vi över till bil för i morgon är det lördag och det betyder att dejsar en ny utgåva av FMotor ner i Blahyller i den närmaste kiosken eller på dörrmattan. Och med det har jag fått Håkan Saabbe programledare i Nine -Mil Letters Mile och journalist här i FMotor på besök. Välkommen Håkan. Tack tack. Och god fredag. Kanske vi bara ska vise jag cover först där men du måste nästan visa den splitten inne för det att den cover det är ju då en en Ferrari. En gammel klassiker, det er det. men du må nesten flippe av for å se denne herligheten. Hva er dette for da?
5: Der har vi. Alle kjenner jo en Ferrari 250. GTO. Yep.
0: Dette er fornemme grejer fra en sunen tid.
5: Relativt. Er, du er jo en ganske spesiell klubb hvis du eier denne bilen. Det er jo han Walmart-eieren, Rob Walton og Ralph Lauren eier den. Han Tromissen i Pink Floyd. Så,
2: det, er, det er en eksklusiv klubb, altså. Det
5: er rimelig spesielt. Det er jo bare å lage 36 biler. Og denne saken her handler om en av de, som har en väldigt spennende historie. Så vi har tatt den for oss veldig grunnig. Vår veteranbilekspert. Men det er jo litt gøy å snakke om tallene, da. Ja. For den bilen, ifølge artiklen i alle fall, så kunde du kjøpt den tilsvarende på 70-tallet for 30 000 kroner. Ja. Og nå er den den dyreste av de omsatte 250 GT-one ble solgt for 70 millioner dollar. Ouch. Ja. Og ja, da må du
0: veie et mot konsern som Razzloveren for å
5: uh, ha rått til noe sånt. Jeg tror det. Det er jo relativt vilt, men man lurer jo også på om VRD-ene går gå enda mer opp. Det snakkes om 100 millioner dollar, så er det altså over ja, nærmere 900
0: millioner kroner for en bil. Ja. Jeg hadde ikke uttrykt å ha ut på Ringveien uh, uten noe for her i dag Hvor snøen laver ned, og steinspruten står i alle retninger mm. uh, Vi skal snakke om noe langt mer moderne som dere også har uh, i lørdagsutgaven den uken Som vi ser på skjermen her, nemlig Mercedes-Benz EQS ja. Det selve er det, det nye slagskipet, kan vi kalle det? Ja, jeg tror egentlig det er vel egentlig det det er Det er jo en elektrisk S-klasse på en måte väldigt aerodynamisk i formen det som så på sticket. Ja,
5: väldigt. Eh, luftmotståndet på bara 0,2, för de som uh, vet vad det betyder, det är i alla fall extremt uh, bra. Eh, väldigt aerodynamisk och effektiv. Räckvidden är på altså den vill det på godkänd räckvidden på 675 km. Så där kan man köra långt. Ja.
0: Mm. Nästan tre gånger uh, längre på sammanförare i lite rolig fart kanske.
5: Ja, jag tror i alla fall att du kommer dig till uh, till hytta börjar gå ganska grett. Jag kallar bilen som gör det heller.
0: Fortell mig hur den är målad så för jag har på skärmen här av någon av utfordrarna som den Mercedesen mötte då det har det testat skulle köra årets elbil här för jul. Här ser vi ju Porsche Audi sin e-tron GT och Cross Turismo BMW sin i4. Detta är ju det är ju också en lyxusslagskip kanske, men hurdan målar den som en elbil? Är den ändå bättre än de andra eller är det liksom på nivå så sånn tekniskt? Du
5: det är det är bra. Den är extremt komfortabel. Det är ju mange elbilar som Gær, spesielt de litt rimelige gær Ganske sånn stump og Ikke veldig myk, Mercedesen er Veldig myk, sånn som man forventer av en S-klasse Den har jo et batteri som muliggjør Denne rekkevidden, 523 h så 0-200 på 4,3 Sekunder, kjamp, absolutt Og denne diger også over 5,2 meter lang, så i forhold til De andre bilene vi hade med i årets bil eh, K-ringen da så er det, det er mye bil Den er også dyr eh, Testbilen koster jo over 1,4 millioner kroner Så du har gått opp i Porsche Taycanland med den på en bil som ikke er like sportslig, selvfølgelig, men svær da. Ja. Så i sammenlignende... Den går kjøre langt. Veldig der å ja. kjøre langt, ja. Den, den føles stor, den føles kraftig. Den har jo en sånn enorm uh, skjerm som
0: uh, Mercedes kallet Hyperscreen. Ja, den ser vi jo billig av nå, for jeg tenkte du sa 5,2 meter lang så tenkte jag ja, da begynner jeg nå å dytte Tesla Model S litt av størrelsetronen, uh, mm. men ja, de utfordrer Tesla på skjermen også. Mm.
5: Ja, de gjør det. Uh, det er ganske gøy, og det som også er litt kult er at uh, de skjermene ikke den foran sjåføren, men de andre har OLED-teknologi. Så det de er, sortnivået for de som er opptatt av de tingene er veldig, veldig bra. Og skjermene, spesielt på kvelden, for da kommer det lys rundt. De har disse turbinformede dysene. Uh, så det, det, er, det er veldig mye bra. Det er jo ikke alt som er perfekt med bilen. Det tar jeg opp litt grann i saken, for det er jeg Så hvis man er nysgjerrig på det som ikke er så veldig bra, foreslår at man går inn og
0: leser, enten på nett eller papir. Høres som en veldig god idé. Håkon, god helt takk for at du kom. Da skal vi ta en titt på aksjemarkedet akkurat nå. Hovnedveksten er opp 0,26% og dermed ser det ut til at det holder inn till mål den veckan med en oppgang både idag och 4 av 5 börsdag i alltså den mest omsatta aktien är Equinor upp 0,10, nej 0,14 i på nummer 2 ned 0,3, cellmed en nollpris som är upp 0,85 till 82,60 cent i spotmarknaden för ett fat norsjöolja. Questar oljemyggen är ned nå 22,5 men är helt på toppen nästan på pall över de mest omsatta aktien idag med en omsetning på 122 millioner kroner. Så tar vi med att Flyr aksjen Flyr er nede 9,17 prosent, nå som tegningsrettene til emisjonen i flyselskapet er i handelen. Og den aksjen prises nå til 37 kroner. Emisjonen som Flyr hadde da det på børs här i fjor var jo da på 5 kroner, så kursfallet har jo vært ganske betydelig for aksjonærene i flyselskapet. Ellers så er altså supplyredderiet DOF opp 5,8 prosent, det kommer jo da altså Flaggmelding tidligere i dag om att denna upprorsgruppen har säkerställt sig 34 ägarskap i Dof och därmed har säkerställt sig en negativ kontroll over vetexändringar och genomföring av en restruktureringsplan så får vi se vad sällskapet och kreditörerna gör videre. I finansavisen i morgon på lördag kan du självfølgelig läsa FA Motor och massa annat helgstoff. Du kan läsa Thyge Hegnars ledare om Tenor och TV2-krångeln som inte ser ut till att ge sig. Du kan läsa om en ny vändning i Quest Air Saga och spekulationer om ersättningar i Kanada och du kan läsa om aktiebeskattningen och hur den är skärpit. Det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Tusen takk for at du så på. Vi er tilbake på mandag klokken 14.30. I mellomtiden ønsker alle vi her i finansvisen deg en riktig god helg. Takk for følget.
2: Hey, it's
4: Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?